0: Herkese merhaba. Yıldız tozu saçan kadınların ikinci sezonunun ilk bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben Gizem ve bu bölüm karşımda gerçekten e, kilometrelerce ötede bir yerlerde bir konum var. Ceren bizimle. Ceren Yavuz soyadını söylemeyeceğim. Kusura bakmasın. Bo bo boş ver.
1: Ceren Yavuz diye <gülüyor> geçiyoruz. Kov, benim için Ceren Yavuz okunuyor. Evet. Boş boş ver. Ha. O kısm boş ver. O benim zaten kocamın şey soyadı. <gülüyor>
0: <gülüyor> Ceren Yavuz var kendisini bilenleriniz vardır belki bilmeyenleriniz için zaten şimdi bize birazcık kendini nasıl anlatmak istersen anlatır mısın Ceren? Tabi
1: e, ismim Ceren yarışmaya Londra'dan katılıyorum <gülüyor> <gülüyor> beslenme uzmanıyım e, işte kaç altı seneye yakın süredir kendi işimi yapıyorum yani ee, işte sosyal medyada bir şeyler paylaşıyorum, danışmanlık veriyorum kişilere, kurumlara vesaire. Genel ee, olarak beslenme çevresinde dönen bir kariyerim var. Öyle diyebilirim, öyle özetleyebilirim.
0: Süper. Peki e, birazcık buraya nasıl geldiğinden şimdi mesela şimdi neden Londra'dasın ve bundan önce nasıl beslenme uzmanı oldun? Buna çocukluğundan beri ilgin var mıydı? Nasıl karar verdin? Nerede okudun? Nasıl okudun? Anlatmak ister misin biraz? <gülüyor> ki. E, aslında yani üniversiteye giderken
1: e, benim böyle bir fikrim yoktu. Ben üniversitede kimya okudum bazısında. O zaman onu okumak hmm. istiyordum. Sadece ona ilgim vardı. Yani hatta Öyle ki okul konuları arasında, okul dersleri arasında lisede hayat yani tek ilgim olan şey oydı <gülüyor> o zaman bunu okuyayım <gülüyor> bari dedim çünkü o kadar okulu alakam yok ki aslında. E, neyse sonra bir şekilde bazılarına girdim e, işte yoğun bir ders çalışma sensinden sonra sonra üniversiteye girince gördüm ki üniversitede bunu okumak lisedeki işte kimya hı hı. dersleri arasında. Ee, çok bir paralellik yok ve ben zaten laboratuvarda çalışmaya da uygun bir insan değilim. Ee, sonra bir buhranlı ay bölüm mü değiştirsem tekrar mı ÖSS'ye gelsem falan e, dediğim böyle bayağı iki senelik bir korkunç bir süreç oldu. Ee, ondan sonra da işte arkadaşlarım sayesinde bir şekilde okulu bırakmadım <Gülüyor> ve dedim işte başka bir şey okuyacaksam da. Bunu bitirdikten sonra okuyayım. Hı hı. Ee, ondan sonra ne oldu? İşte son sene, son iki senede, üçüncü, dördüncü sınıfta e, şeyler vardı. Bir sürü seçmeli ders vardı ve bu seçmeli derslerde işte ben o zaman yine hani yani ilgim olan şeylere kaydığım için beslenme <gülüyor> beslenmeyle alakalı olabilecek işte seçme dersler aldım işte ne bileyim kimya işte besin analizi gıda kimyası falan gibi şeyler. <gülüyor> Ve sonra böyle e, baktım ilgim var yani hani baya hani tek ilgilendiğim şey yine bu <gülüyor> taraf kimyanın bütün e, alanları içinde. E, ondan sonra dedim ki niye olmasın ben bir e, bunu bir düşüneyim. Sonra beslenme okumaya karar verdim bir sürecin sonunda. Ee, o zaman da nerede okuyabilirim, nasıl okuyabilirim falan filan derken e, biraz işte o zamanın şartları dolayısıyla işte elimizde iki tane ülke kaldı. Ee, İngiltere <gülüyor> ve Fransa. Ee, Fransa'ya başvurular için çok geç kalmıştım bu karar verdim. Yani bir sene beklemem gerekiyordu. Üniversitelerin hmm. başvuruları kapat yani. Şöyle diyeyim hani hala başvurabiliyordum galiba e, şeyde nedeni Fransa'ya gitmek için e, ama hı -hı. E, işte dil yeterli sınavın sonucu olması gerekiyordu başvuru yapmak için. Hı -hı. E, o da zaten böyle hatırlamıyorum şu anda ama işte tarih alıyorsun da sınav sonucu birkaç haftası sonra çıkıyor da falan Çok yani böyle yetişmiyordu. Hı -hı. Bir sene beklemek istiyor muyum istemiyor muyum derken e, elimizdeki seçeneklerden. İngiltere kaldı. Daha oh. İngiltere'ye beslenme okumaya geldim, 7 e, yirmi sene önce. E, sonra beslenme üstüne e, yüksek lisans yaptım. E, ondan sonra beslenme uzmanı oldum. E, ondan sonra da beslenme uzmanı olarak kendi işimi yapmaya başladım. Kısaca böyle özetleyebilirim. Tabii bu esnada yani bir süre ekstra eğitim aldım. Sonra ikinci bir yüksek lisans yaptım falan gibi ekstra eğitimsel e, adımlarım da oldu. Hatta şu an komik bir şekilde evet. üçüncü yüksek lisansımı <gülüyor> yapıyorum. Ama bu sefer <gülüyor> psikoloji alanında. E, öyle işte sürekli kendimi geliştirmeye çalışıyorum. E, İnsanlara yardımcı yani. olabilmek için. Böyle.
0: E bence bu arada psikoloji yaptığın şeyle, bence yani hatta olması gereken bir şey. Çok alakalı bir şey gibi geliyor bana buradan bakınca. Öyle öyle. yani Aslında
1: şöyle diyebilirim. Her şey böyle biraz birbirinin içinde. E, ben İkinci yüksek istansımı 2015-16 senesi arasında yaptım. Yani o okul döneminde. Ee, orada bir seçmeli psikoloji dersi vardı zaten beslenme e, yüksek istansının içinde. E, ve orada böyle bir öğrendiklerini zaten ufkuma açıldı biraz. E, sonra zaten o noktada e, insanlarla çalışmaya başlamıştım. Böyle şey görebiliyorum yani. Hani sen aynı inputu versen de danışana <gülüyor> e, bazı şeyler... <gülüyor> Farklı ilerliyor Ayşe ile Fatma arasında. Hani niye farklı? Çünkü hani karşındaki insanın psikolojisini anlamak lazım. E, Verdiği evet. bilginin işe yarayabilir olması ya da uygulanabilir olması için derken. E, sonra işte yüksek lisansımı yeme davranış üstüne yaptım. O ikinci yüksek lisansı e, ta o Ayşe yüksek lisans pardon. E, o zaten böyle bayağı iyice ne, psikoloji tarafından çekti. Bu esnada eşimle tanışma eşim, eşim psikologu. <gülüyor>
0: <gülüyor> ha, hatırlayamıyordu. Evet, evet, yani
1: bu sene içinde o master yaparken işte ben tanıştım. Master bitirmeye çalışırken, ondan sonra işte o psikolog ve işte o zaman masterini o da bitirmeye çalışıyordu. Sonra doktora başladı derken sürekli 7 etrafında psikoloji konuşan biri olunca böyle zaman içinde işte ben de çok fazla şey öğrendim ve ne kadar aslında bizim bölümle de alakalı yani beslenmeyle çok çok iç içe olduğunu gördüm en sonunda artık hani yeter ben de bunu okuyacağım dedim zaten çok uzun düşünüyordum bu sene artık hani koron da <gülüyor> var zaten
0: hani hiçbir yere gidemiyoruz
1: <gülüyor> hiçbir şey yapamıyoruz bari evde oturduğum vakti e, bu şekilde değerlendim dedim öyle.
0: Çok iyi harika benim de bir hayalim inşallah psikoloji yüksek lisansı yapmak istiyorum ama e, benim de buradaki bürokratik belge tamamlama kısmı birazcık uzun denklik almam gerekiyor onaylanması gerekiyor böyle binlerce o sene boyunca bütün pasaportlarımdaki giriş çıkışların yani seneler boyunca üniversite için gidip geldiğim seneler boyunca gelir işte fotokoplar falan gerekiyor İnşallah ben de kendim için çok istiyorum okumak çok ilgimi çekiyor çok hoşuma gidiyor evet. güzel bir bölüm
1: yani şey ee... olarak güzel ee, hem insanın kendisini anlaması hem başkalarını anlaması için e, bayağı şey güzel bir e, alan öyle değil Hı -hı. yani illa hani bunu iş olarak yapmak ya da işinde Hı -hı. kullanmak da dışında hani genel bilgi olarak bence güzel evet. bir alan
0: bence de kesinlikle yani çok ilgi çekici, çok da böyle besleyici insanı hayatı içerisinde dediğin gibi. Bunları aslında cevapladım aklımdaki birkaç tane soruyu. Birazcık şeyi sormak istiyorum, bunun duygusal kısmını. Mutlu musun işini mesela böyle bir gün, bir iş gününün sonunda kendine oh yani müthiş bir gün. Ya, tabii ki negatif deneyimler de oluyor ama en azından hani, iyi ki bu işi yapıyorum diye hissediyor musun genelde? Her gün, yani her
1: gün Allah'ım çok şükür ben yani Bu benim işim, nasıl bu o benim işim falan diye. Yani söyledim hani mesela ben sabah çok iyi uyanmam genel olarak yani surat <gülüyor> ve lanet bir insan olarak uyanırım. ben böyle afyon patlaması bir, minimum bir saat, daha erken bir saatte uyandıysam iki saat falan sürüyor. Yani <gülüyor> hani böyle insanlarla konuşabilecek ve iletişim kurabilecek noktaya gelmem. Ee, ve böyle şey oluyor bazen, hani çok erken saatte... Erken dediğim 10. Danışanı hı hı. almamaya çalışsam da bazen mecbur oluyorum ve almak durumunda kalıyorum. Çünkü işte takvim bir şekilde, o şekilde şekilleniyor. Ee, hı hı. Ve mesela o günlerde bile e, sabah 10'da o seans, normalde 12'den önce seans yapmamaya çalışıyorum. E, hı hı. O seansı yaptıktan sonra hani o sabah naletliğimle bile, mesela geçen hafta <gülüyor> oldu bir tane öyle. ''Ya bu benim işim Allah'ım Allah çok şükür sana.'' falan dedim yani. Böyle <gülüyor> o kadar hani böyle seanslar bazen tabii ki çok iyi geçmiyor. Danışan çok zorlanabiliyor işte. <gülüyor> ne bileyim, duygusal olarak zorlanabiliyor. Bazen hiç alakası olmayan bir yerden ağlamaya başlıyor danışan vesaire. Hani öyle şeyler de oluyor. Hani böyle şey gibi düşünülmesin sürekli seanslar güllük gülistanlık istanlık ha ha hi hi şeklinde geçmiyor. Ama tabii. yine de bir insana yardımcı etmek çok e, tatmin edici bir şey yani. Bayağı, bayağı, bayağı mutluyum o anlamda. Çok şükür.
0: Ne kadar güzel. O zaman peki bunu genelde sonda soruyorum ama şimdi tam gelmişken sorayım. Eminim şu an özellikle çok vardır bu bölüme. Yani bu bölüme derken belki üniversitede direkt hani diyetisyenlik okumak ya da belki Hı. başka bir alan üzerine yüksek yapmak, doktora Hı. yapmak bilemiyorum mümkün mü? Onlara böyle tavsiye edeceğim bir şey var mı? Hani şimdiden işlerine yarayabilecek... Yani
1: şöyle bir şey söyleyeceğim. Hani yanlış anlaşılmasını istemiyorum. E, o yüzden <gülüyor> tam olarak nasıl bu cümleyi kurmam gerektiğinden de emin değilim ama. E, Türkiye'de bu <gülüyor> alandaki eğitimde çok fazla dogma var. Bu böyledir başka bir şekilde yapılmaz diye çok fazla aslında doğru olmayan şey öğretiliyor. E, <gülüyor> ben bunu... Yani zaten zaman içinde bir sürü e, beslenme diyetik öğrencisi insanla işte sosyal medyasıdan tanıştım, yardımcı olmaya çalıştım. insanlardan öğrendim. E, mentörlük veriyorum. İşte 6-7 ay oldu herhalde. E, onun dışında Türkiye'de okumuş e, yüksek lisansını ve lisansını Türkiye'de beslenme diyetik alanında yapmış bir insanı işe aldım bir sene önce. E, derken hani bütün o bilgilerin Üstünden geçerken zaten insanların Hı. kafasında ne kadar bir şeyler yerine oturmuyor onu da görüyorsun işte mentorlukta ya da benimle çalışan Dilan'la konuştuklarımızda ve ne Hı. kadar fazla dogma ve ne kadar fazla tek bir kalıp şeklinde çalışılma öğretildiği için yani şu an beslenme diyetetik okuyup hani ben bu şekilde bu mesleği yapmak istemiyorum tekrar mı üniversite okusam, mesleğimi yapmasam diyen insanlar benden mentorluk alıyor ve bu insanlar bir iki kişiden bahsetmiyorum. Çok fazla insan var. O yüzden de bence eğer bunu okumak istiyorsa kişiler hani alsınlar lisanslarını yine besam diyet ama kesinlikle yani yüksek lisans olu, doktor olu, başka bir şey olu başka bir perspektif görebilecekleri yabancı Hı -hı. bir ülkede eğitimlerin üstüne korsunlar. Yani yani e, Hani sadece maddiyat gerekmiyor yani uğraşırsanız burs da bulabilirsiniz e, diliniz varsa okul ücretlerinin ücretsiz olduğu ülkelerde gidebilirsiniz yani Hı -hı. illa hani maddi durumunuzun olmasına da gerek yok bunu yapmak için fakat bence e, yani üzgünüm çok fazla eksik var çok fazla dogma var çok fazla büyük Hı -hı. ego var ve bundan dolayı okuyan insanların canı yanıyor. Yani ne kadar zarar verdiklerinin maalesef farkında bile değiller. Çünkü ben gerçekten böyle e, nervous breakdown getiren yeni mezunlarla konuştuğum için sürekli. E, çok yani o anlamda hani okumak isterseniz okuyun ama oradan aldığınıza kalmayın. Çünkü o bilgiler sizi mutlu etmeyecek büyük ihtimalle. Çünkü zaten çok fazla dogma olduğu için... E, Sınırlı yani, bir bakış
0: açısıyla zaten çıkıyorsun o zaman. Evet
1: tabii. yani şöyle, şöyle bir şey söyleyeceğim hani ne kadar işin bahim olduğunu sadece anlatabilmek için hani çok şey yapmak istemiyorum ama e, mesela Dilan'ı ilk işte işe aldığımda danışan görmeye başlamadan önce işte belli başlı teknikler bazı şeyler konuştuk işte öğrenci şeylerin üstüne geçtik vesaire. Bu aylardan bahsediyorum yani bir günde falan olmadı bu. Hı hı. E, ve bana şöyle bir şey söylemişti. Ee, üniversitede sınavda işte o kadar fazla hani üniversitede zaten altı ön yazmalısınız tabii ki altı ön deniyor ki sınavda ben 4 ön yazdığımda bu niye şey değil, altı değil diye notum kırılmıştı dedi. Yani diyorum ki Allah aşkına ya biz robot muyuz yani niye 6 hani çünkü Türkiye'de 6 ön yenmelidir tabii, diye tabii. bir dogma var anlatabiliyor muyum yani bu kadar böyle bir e, dogma bir bakış açısı. Daha komiğini söyleyeyim. Birkaç hafta önce mentorluk verdiğim bir insan işte benzer bir konuşma. Hacettef mezunu hı hı. E, ve işte benzer bir konuşma yapıyorduk. Ve bana şey dedi işte ben bu Dilan'ın söylediği şeyi örnek olarak verdim ona. O da bana dedi ki ya yine dedi Dilan düşünebilmiş dört oyun yazmayı. Biz de dört oyun yazmayı bile düşünemedik. Tabii <gülüyor> ki altı <6 öğün> yazacaksın <gülüyor> Yani hani o kadar böyle bir işlemiş. Evet yani içlerine işlemiş ve o kadar insanlara hani hiçbir düşünme hiçbir şey. Yani robot muyuz biz ya? Yani bir insanın hafta içiyle hafta sonu bile beslenmesi aynı. Nasıl hani tek bir kalıba tokmaya çalışıp altı oyun yiyeceksin diyebilirsin ki? Yani böyle böyle şeyler var. O yüzden dikkatli olsunlar. Uzun yasın kısası. Ben, evet hakikaten
0: çok yani. Her zaman aslında her meslek alanında bence farklı bir perspektif başka bir kültürden başka bir yerde o konuda bilgi almak önemli. Ama bu beslenme konusunda ben tamamen hobi olarak ve kendim için ilgilenip seviyorum. Şey oluyorum bazen ben yani bu da yanlış anlaşılsın istemem ama çok sayılı Hı. Türk e, diyetisyen takip ediyorumdur. Zaten seni takip ediyorum. Hı. Belki yani 1-2 falandır takip ettiğim şey hmm. oluyorum. Çok, e, araştırıyorum böyle güzel ne bileyim yabancı videolar izliyorum. Bir şeyler buluyorum atıyorum şu an çok sağlıyorum. Bunda çinko varmış mesela. Çinko bana faydalı çünkü şu falan öğreniyorum. Ondan sonra gidiyorum mesela böyle bir diyet paylaşıyor insanlar. İçinde e, çinkonun ettiği çok şey bir örnek oldu yüzeysel ama çinkonun vadettiği sağlığı vaadeden bir diyet listesi var ama şey oluyorum, e ama şuna zararlı diyorlardı e bu da zararlı bu e peki bu falan derken çinkoyu bırakıyorum abi ben galiba yetersiz besleniyorum işte galiba ben tahıl yemediğim için beynim gelişmeyecek ya da çocuğumun beyni gelişmeyecek işte galiba ben meyveyi çok az yiyorum ya da çok fazla yiyorum bilmem ne böyle buradaki verilerle somut bir bilgiye ulaşmak mümkün değil. Gerçekten yani. Ve bu verileri diyetisyenler sunuyor.
1: Ya şöyle bir bence sıkıntı var. Beslenme öyle bir şey ki genel prensip olarak çok az prens var. Yani hani pre prensipten kastım bu doğrudur. Hı -hı. E tartışmaya açık değildir dana. Onun dışında her şey çok göreceli. Kim için, ne için, ne amaçlıyorsun. Bu insan Hı -hı. hasta mı, sağlıklı mı, sporcu mu, emziriyor mu vesaire. Yani her şeye göre değişiyor. Hı -hı. E o yüzden de çok hani yani ben böyle çok genel geçer bir şeyler söylemekten zaten her zaman çekindim. Çünkü popülasyona <gülüyor> göre bir kere çok değişiyor söylediğin şeyler. Yani ne bileyim en basitinden normal sağlıklı işte 50 yaşına kadarki bir insanın alması gereken proteinle biraz daha artık ileri yaş, hani geri açık döneme <gülüyor> geçtiğindeki insanların alması gereken protein bile farklı aslında. Çünkü yaşlandıkça vücudumuz daha fazla yıkıyor kasları vesaire. <gülüyor> Onu dengelemek için işte yaşlılarda daha da yüksek protein tüketilmesi gerekiyor ki kas kaybı daha azalsın gibi. Yani ne bileyim spor yapan insan için ayrı, normal bir derdi olmayan için ayrı, kilo vermek için isteyen için ayrı. Yani hepsinin farklı bir kat sayısı ve farklı bir şeyi var, hedefi var. Böyle hede yani Böyle farklılıklar olduğu için aslında genelleme yapmak çok zor ve ee, bence en büyük hatalardan bir tanesi de zaten o sosyal medyadaki çoğu insanın genelleme yaparak konuşuyor olması. Hani herkes yani. bunu yapmalı. Herkes kötü tek evet. Herkes arkali beslenmeli. Herkes şöyle hayır yani hayır. Sen hani
0: hep bunu söylüyorsun. Yani belki o ya ne denir ona yani bu bir beslenme yaklaşımı mı mesela ketojenik vesaire yani o yaklaşımlardan bahsediyorsun ama hani herkes bunu yapmak zorunda değil. Bunun da kişisi var her şeyin olduğu gibi. Benim de o çok tilt ediyor. İşte fotoğraflar paylaşıyorlar eksi 20 kilo eksi 18 kilo bilmem ne diyet menüsü sonra da ya baba bir şey nasıl mümkün olabilir ya yani
1: çok kötü kötü kötü, kötü. yani inşallah evet. bir şeyler değişecek diyorum çok süper umudum evet. yok ama. Bekliyorum, öyle diyebilirim.
0: İnşallah. Peki sen şu an danışanların, yani orada bir fiil koronadan önce yüz yüze danışan görüyor muydun yoksa daha çok böyle Türkiye'den mi nasıl oluyor?
1: Yani şöyle diyeyim e, ikisinde yapıyorum uzun zamandır e, ofisim var yüzde danışan e, danışanlarım da var yani koronalarca yüzde görüşüyorduk tabii ama zaten Hı -hı. kutu kadar bir ofisim olduğu için hani aramıza <gülüyor> iki metreyi zor soktuğumuz için e, koronadan sonra yani Mart'tan işte Mart'ın 10'u itibariyle falan Hı -hı. herhalde hiç danışan görmedim. E, ofiste böyle her şeyin üstünde bir parmak toz Allah size inanılmaz. <gülüyor> yani böyle bakıyorum hani o kadar kullanılmıyor ki öyle. Tabii kullanımlarına devam edecek ki. E, onun dışında ama e, ana olarak benim on danışanlarım online ve online derken de Türkçe konuşan. Ama Türkiye Hı -hı. kadar Türkiye dışında Avrupa'da Amerika kıtasında Hı -hı. bir sürü danışanım var. Hatta geçen gün saymıştık. Ben hep yani birkaç sene önce saymıştım. Mesela 20 ülkeden e, danışanım vardı onu. Şu an 35'i geçmiş galiba. Aa, çok Doğru güzel saygı. ya. E, yani bayağı <gülüyor> enteresan yerlerden e, insanlarla çalışıyorum. Çok eğlenceli. Yani farklı kültürlerle alakalı birçok şey öğrendim hatta
0: bunlarla. Çok güzel ya. Öyle. Böyle bunları online yapabildiğin işler olması da bu alanda güzel bence. Şimdi zorunlu olarak stabil bir yerden canlı yapılan bir işle online yapma imkanı olan işler arasında çok fark var yani. Ne kadar çok insana ulaşabiliyorsun sen. O güzel bir lütuf hakikaten. Evet evet. Yani
1: zaten ben işimi kurduğumda bir işte Türkiye İngiltere arasında git gel durumu hani bir ne, ne yapacağım diye böyle bir net olmayan bir iki senelik bir süreç oldu. Hı -hı. Hatta işimi aslında resmi olarak Türkiye'de kurdum. Sonra buraya işte bir buçuk sen sonrasında evrak işlerini vesaire buraya taşıdım diyeyim. Hı -hı. E, o esnada mesela şey çok güzeldi yani hani benim hayatımda netlik yok ama online çalışmak yeterince bir netlik hani yapabilirim Hı -hı. yapmaya devam edebilirim gibi. E, evet. O anlamda... Onlar çalışmak güzel ya yani bayağı şey özgür bir şey istesem yarın yani gidemem ama uyduruyorum hani evet. maddivlere gidip de çalışabilirim. Çalışabilirsin Evet yani. Yani. çok güzel bir şey. Şey, diye şey yapmıyor <gülüyor> hop hani yap, nereye gidiyorsun demiyoruz güzel şey.
0: <gülüyor> Peki şimdi aklıma gelmişken sorayım bir mentörlük veriyorum dedin ya belki dinleyenler arasında da heyecanlanıp buna başvurmak isteyenler olur. Var mı böyle bir şey ve nasıl başvurabiliyorlar? Kimleri alıyorsun ayrıca? <gülüyor> Um,
1: ebeseneyeyset.net sitesinde mentörlük diye bir ana başlık var. E Hı -hı. Şeyde, başlık olarak. Oradan daha detaylı Hı -hı. bilgiyi alabilirler. Ama kısaca e şu şekilde özetleyebilirim. Hani beslenme ve alanında yeni mezun e ya da mezun olmak üzere yurt dışında okumak isteyen, kendi işini yapmak isteyen e Hı -hı. gibi gibi hani bu alanda işte ne yapacağını çok bilemeyen ya da e, yeni bir yön çizmek isteyen ama kararsız olan kişilere e, tecrübem ve e, bildiklerim ve duyduklarım doğrultusunda e, yön göstermeye çalışıyorum diyebiliriz. Yani kendi Hı -hı. adımlarını atmaları için e, Hı -hı. destek olmaya çalışıyorum. E, eğer isterlerse e, iletişim kurabilirler benimle. Web sitesinde o bahsettiğim başlık altında zaten detaylı olarak hani bana ne yazmaları gerekiyor, nereye e-mail atmaları gerekiyor gibi şeyler yazıyor. Hı hı. E, oradan sonra da haberleşiyoruz. isterlerse
0: bu şekilde mentorluk alabilirler. Tamam. Peki bir de kendim gibi birisi için soruyorum. Mesela hani e, devamlı bir diyet, ben hiç hayatımda gitmedim diyetisyene. E, ve devamlı olarak, hani sürekli olarak bir psikoloğa gidip hani terapiyi sürdürüyoruz ya öyle değil ama ben böyle böyle besleniyorum. Şunlar da hoşuma gidiyor. Benim değerlerim de bunlar diye. Böyle mesela bir defalık ne denir buna? Süpervizyon mu? Hani bir kerelik danışmanlık gibi beslenme üzerine konuşma şeyi yapıyor musun seansı? Ee, ee,
1: Anladım. One of seans. One of seans yapmıyoruz açıkçası. Çünkü... Yani, Sonu mu gelmez onun o zaman? Yani bu zamana kadarki tecrübem o one-off seansların ya da böyle tek tek seans alıp ilerleme şeklindeki danışanların çok daha düşük verimli. Bir de online olunca hmm. online de biraz daha bağlanma olayı bir tık daha az oluyor hmm. bence. Ee, o yüzden hani e, tekli seans şeklinde çalışmayı tercih etmiyorum açıkçası. Yani minimum 5 seanslık bir danışmanlık hmm. takiptiyle işte iki aylık. O şekilde ilerliyoruz. O şekilde ilerliyoruz. Şekilde ilerliyoruz. Çünkü biz birazcık daha hani şunu ya ye, bunu yemeden ziyade davranış değişikliği modeliyle çalışıyoruz. Yani belli başlı davranışları insanların oturtması gerekiyor hayatlarına ki e, ne amaçlıyor olurlarsa olsunlar hedefledikleri şeyi. Ee, hı hı. Ulaş şey ulaştıktan sonra bunu e, sürdürebilirsinler sürdüremedikten sonra yaptığınız hiçbir şeyin hiçbir anlamı yok. O yüzden de iki gün boyunca avukal dayıp üçüncü gün yemek istemiyorsanız uyduruyorum. <gülüyor> hani yemeyin daha iyi yani çünkü <gülüyor> sa sağlık ve beslenme öyle bir şey ki ne kadar devamlık o kadar yarar. Devamlı olmayan bir şeyin pek bir yararı yok. Ee, bu anlamda da aslında davranış değişikliği gerekiyor. Yani uyduruyorum davranış değişikliği nedir diyecek olur. Yeme
0: davranışı mı yoksa genel davranış mı? Ee, sağlık davranışı diye özetleyebiliriz.
1: <gülüyor> yani sadece beslenme diye işte uykusunda, hareketini de, <gülüyor> stres yönetiminde vesaire konuşuyoruz. Çünkü e, yani şöyle bir örnek verebilirim. Bir insana sen sebze yemelisin. <gülüyor> Çünkü sebze sağlıklı derseniz bu insan sebze yemiyorsa sevmiyorsa. Belki zorla birkaç gün yer sonra bırakır. Ama bu insana bir şekilde sevdiği bir sebze buldurtabilir. Çok uğraşmadan bunu pişirttirecek bir yol bulabilir. Sürdürebileceği bir şekilde bunu dahil ettirebilirseniz hayatına bu devamlı gelebilecek bir şey. Evet. Yani bunu yapmaya çalışıyoruz biraz daha. Ya da mesela işte ne bileyim. Uyku sorunu vardır diyelim. Uyku sorununa kastmıştı. Işte Bez saat uyuyordur. İnternete bakmaktan uyuyamıyordur. Sistesinden i̇şte uyuyamıyordur vs. Ee, mesela uykunun insanın işte hormonlarını etkilediği, gün içindeki enerji seviyesini etkilediği, ruh halini etkilediği vesaire çok biliniyor. Yani hı hı. Eğer bir insan sağlıklı tırnak içinde sağlıklı beslenmeye çalışıyorsa ama uyuyamıyorsa... Doğru düzgün yeterli uykuyu alamıyorsa ve bundan dolayı sürekli iştah açsa hani hmm. kaç yaparken kaş çıkarmaya çalışıyoruz. Bu gibi belli Aslında temel noktaları hedefleyerek bunları çözmeye çalışıyoruz
0: genel olarak danışmanlıkta. O yüzden de aslında bir kere de çok o dediğin sonucu alamıyorsun. Evet tabii aynen. Diye bir... aynen aynen hmm. yüzden... öyle. Birkaç sorum var ama şimdi bunları keşke sorma yani daha doğrusu keşke sormasaydın der misin diye düşünüyorum. Eğer hani bu böyle cevaplanamayacak ya da hani şu an kısa bir cevaplanamayacak şeylerse e, paste pas olur mu? Olur, tamam. Bu beslenme tiplerinden bahsettik ya. Onlarla ilgili ne düşündüğünden minik minik hani şu an özellikle popüler olan birkaç tane beslenmeden sorayım mı? Ne düşünüyorsun diye mesela işte aralıklı oruç.
1: ben söyleyeyim yani toplucağın cevaplayayım. Tamam
0: şimdi. mesela aralıklı oruç, hı hı. E, ketojenik beslenme aslında ilk bu ikisi geldi aklıma ama belki bir de alkali de olabilir o da hala trend çünkü. Okay.
1: Yani şöyle bir şey var e, genel aslında daha felsefik bir noktadan bakmak gerekiyor olaya. E, dedim yani hani beslenmede belli başlı prensipler var ve çok fazla prensip yok diyor ama prensiplere uyan birçok farklı Hı -hı. metot var. E, prensiplerden bir tanesi kimin ne derse desin kalori dengesi. Giren kalori çıkan kalori arasındaki denge ya da dengesizlik kilo almanızı vermenizi ya da korumanızı etkiliyor. Kilo vermek çoğu sağlık sıkıntısına in bir şey. Bu biliniyor yani non-negotiable öyle diyebilirim Hı -hı. tartışmaya açık değil. Ve Hı -hı. eğer siz Sağlık sıkıntısı olan, işte şekeri olan, kolesterolü olan, her, ne bileyim uyku apnesi olan, herhangi bir sıkıntısı olan bir insana bir şekilde kilo verdiyseniz büyük ihtimalle iyi bir şey yapmış oluyorsunuz.
0: Hı -hı. Ee,
1: ve kilo vermek için bu kalori dengesi ya da işte enerji dengesi dediğimiz prensibe uyan farklı metotlar var. Metotlarsa Hı -hı. bu ismi geçen diyetler diyet hmm. e, dediğimiz şey ya da işte intermittent fasting deyin onlardan bir tanesi bunlardan bir tanesini yaparak kalori Hı -hı. açığı yaratabilir kilo verebilir Hı -hı. ve sağlığınızda ciddi e, iyileşmeler görebilirsiniz ama bu Hı -hı. aslında bu diyetlerin e, mucizesi ya da diyetlerin hani kendine özgü kabiliyeti değil bu ana temel prensibe uyan bir şey yaptığınız için yani ana temel prensibe uymanıza yardımcı olan bir metot seçtiğiniz <gülüyor> için olur. Metotlar gelip geçer yani ben size desem ki bugün hiçbir şey yemiyorsunuz bu da kilo verdir bu da sağlığınızı iyileştirir ne bileyim 5'ten sonra bir şey yemeyin bu da aynı şekilde büyük ihtimalle birçok şeye iyi gelir ama e, bu bir doğru değil doğru dediğim şey aslında prensip prensibe uyan bir metot aslında sadece, hizmet ediyor. Yani evet prensibi yapmanıza hizmet ediyor. Ee, hmm. hani A noktasından B noktasına gitmek amacınızsa buraya bu yolu kazetmeniz için belki 150 tane farklı yol var. Hangi yolu tercih ettiğinizin önemi yok. Önemli olan şey o A noktasından B noktasına gitmek ya da gitmemek. Biraz hmm. böyle düşünmeye çalışmak gerekir var. Bireysel olarak hani tek tek e, bireyseldi diye ne, ne denir tekil olarak e, spesifik. <gülüyor> spesifik olarak e, bahsettiğin diyetlere e, bakacak olursak da yani intermittent fastingin saat kısıtlamasından dolayı insanları zaten doğal olarak biraz daha az yedirdiği biliniyor. Çünkü belli bir saat kısıtlamanız varsa en azından bir ara ön yapmıyorsunuz belki bir ana öğün yapmıyorsunuz gibi. Hı -hı. E, bu dolayısıyla kalori açığı yaratmaya yardımcı oluyor ve dolayısıyla kilo vermeye yardımcı oluyor ama bunun dışında e, intermittent fasting yapmanın insanlar üstünde altını çiziyorum insanlar üstünde iddia edildiği kadar bir sağlık yararı olduğunu gösteren herhangi bir bulgumuz yok. E, otofaji vesaire anlamında da yok. E,
0: <gülüyor> evet. Bu
1: tarafa bu tarafa yıkıldım yani. yani. Yok hani eğer yani dediğim gibi e, bu metot ve pranshabağımlı post yazayım hep aklıma geliyor bu konu sonra diyorum. Of evet yapayım. evet. E, yani metotlar ve prensipler arasındaki farkı bilmemiz lazım. Keza aynı şekilde ketojenik diyet içinde Evet ketojenik diyet terapötik yani terapi amacıyla kullanılan bir diyet. Epilepsi gibi nörolojik Hı. hastalıklarda kullanılıyor. Ama bu demek değildir ki herkes için iyi, herkes için kullanılmalı. Ketojenik diyet evet bir besin grubunu e, ciddi şekilde karbonatları kısıtladığı için kalori alımını zaten doğal olarak baya bir azaltmaya. Dediğim Ama Hı -hı. yine aynı şekilde aynı noktaya gidiyor. E, ya da alkali diyet yine besin grubu olarak hani çok sebze meyve ağırlıklı ve diğer çoğu şeyi çok azalttığı için yine Hı -hı. aynı tarafa gidiyor yani bu prensipler ve metotlar arasındaki farkı bence herkesin öğrenmesi gerekiyor. Öğrensek zaten belki de bu kafa karışıklığı biraz daha azalacak.
0: Doğru. Evet. Şimdi aydın, birazcık aydınlandım. Yıkılarak da olsa. Peki o zaman bir şey daha soracağım. Şimdi çünkü bu da aşırı gündemde. E, süt grubu, bu ürün, yani süt ürünleri, bu dairy ürünleri senin bu konuda bir bir, yazdığın bir şey var mıydı bilmiyorum. Bilmeden soruyorum. Hani bir şey söylediysen de tekrarlatmış olacağım ama e, nedir buna senin bakış açın bir uzman olarak?
1: Yani e, bayağı önce yazdım. ya 4 sene falan olmuş olabilir. <gülüyor> Çok trend olan şeyleri yazmamaya çalışıyorum <gülüyor> özellikle. Trend olmadan önce yazmıştım bu konuları diyebilirim. E, belki 5 bile olmuştur. Şimdi şöyle, e, süt ürünleri... ...zararlıdır diyen bir güruh var. E, son birkaç senedir işte ortaya çıkan özellikle. E, burada yine bence genellemelerin... E, hat, ...yani genellemelerden dolayı hataya düştüğümüzü düşünüyorum. Ne demek istiyorum diyecek olursak. E, belli bir yiyecek, belli bir besin, belli bir gruba zararlı olabilir. Ama bu herkes için zararlı olduğu anlamına Hı -hı. gelmez. Süt ürünlerinde de yine aynı e, yanılgıya düşüyoruz. Çünkü insanoğlunun tarihine baktığınızda <gülüyor> yani işte 10 bin 11 bin sene önce e, yerleşik hayata geçilmesi sonrasında hayvancılığın başlaması derken aşağı yukarı hani 11 bin senedir diyelim süt ürünlerinin insan beslenmesinde e, yer aldı kabul ediliyor. E, yerleşik hayat hayvancılık nerede başladı diyecek olursak Mezopotamya'da. E, Mezopotamya neresi diye bakacak olsak zaten hani günümüz ülkemizin e, içinde bulunduğu bölgeden bahsediyoruz. E, bu ne demek diyecek olsak özellikle Mezopotamya'daki insanların yani oralarda yaşayan insanların yaklaşık bin sene içinde süt ürünlerinin içindeki süt şekeri olan laktozu sindirme e, kabiliyeti geliştirdikleri kabul ediliyor. Fakat bu çok bölgesel bir şey. Mesela kültürlerinde hiç süt ürünü olmayan Hı -hı. Asya toplumlarında işte ne Japonya'da Çin'de vesaire adamların kendileri de ataları da hiçbir süt ürünü tüketmedikleri için e, süt ürünlerini doğru düzgün sindiremiyorlar. Çünkü o şekilde gelişmiyorlar. Hı -hı. Ama bizim atalarımızda biraz daha durum farklı. Şimdi bu. E, Popülasyon bazında bakıldığında yani bu konuda çok net sayılar yok açıkçası ülkede ülkede çok geliştiği ve çok fazla da araştırma olmadığı için ama <gülüyor> e, bu anlattığım durumdan dolayı aslında e, Türkiye ve çevresinde yaşayan toplumlarda e, özellikle işte e, ne Eastern Avrupa diye diyeceğim şimdi Do Doğu Avrupa ülkelerinde süt ürünlerini hani uzun süredir tüketen e, ülkelerde e, laktoz intoleransının oldukça düşük olduğu düşük. diğer ülkelere göre işte Japonya'da Çin'dir vesaire gibi süt ürünleri tüketmeyen ülkelere göre olduğu kabul ediliyor. Şimdi durum böyle olduğu için de açıkçası genelleme yapıp Hım, onlar sindiremiyorsa biz de sindiremiyoruz ya da Amerikalılar sindiremiyorsa <gülüyor> biz de sindiremiyoruz demek çok doğru değil yanılgıya düşürüyor. Evet laktoz intoleransı diye bir şey var ama dediğim gibi görülme sıkları özellikle bizim toplumumuz için çok yüksek değil. Çünkü kültüründe gerçekten süt ürünü olan bir yemek kültüründe hmm. süt ürünü olan bir toplumuz. E, ve laktoz intoleransı dediğinizde de e, yani şöyle bir e, kabulleniş var. Laktoz intoleransı olan insanlar yani cidden hani tolere edemeyen insanlar bile belli bir miktar yine tolere edebiliyorlar. Bu sıfır hmm. miktar değil. Yanlış hatırlamıyorsam ya 12 ya 20 idi tam hatırlamıyorum şu an total e, günde gramı e, tolere edebiliyor diye kabul ediliyor. E, bilimsel ötüde intoleransı olan insanlar bile. O yüzden de aslında hani, çoğumuzun büyük ihtimalle sütunun öyle bir sıkıntısı yok. Sıkıntısı olanlar bile düşük dozda miktarları tüketebiliyorlar. E, yani çok da aşırı düşük bir şeyden de bahsetmiyorum bu arada hani Hı -hı. 10 ya da 20 gram baya hani her yemeğin yanına birkaç kaşık yoğurt yerseniz yine o limitin altında Hı -hı. kalıyorsunuz genel olarak. E, fakat bir de şöyle bir durum var hani e, karıştırılmaması gereken bir de e, süt proteinle alerji olabilir. E, alerjiler hani bir gram bile tüketmemeniz gerekiyor Hı -hı. demek. Ama alerjiler zaten yani toplum bazında çok daha düşük sıklıkta görülen bir şey. Hani işte ne bileyim buğday alerjisi de var, süt alerjisi de var, soya alerjisi de var gibi. Hı -hı. E, ya da yer fıstığı alerjisi de var. Hani, e, bu gibi şeylerden bahsediyorum. E, tabii ki böyle bir popülasyon da var ama Hı. bunun zaten görme sıklığı çok çok düşük yani Türkiye özelinde bilmiyorum süt e, protein alayısında sıkılıkta görülüyor ama hani %1 civarında falandır diye tahmin ediyorum daha bile düşüktür e, zaten öyle bir sıkıntınız varsa da 1'i oluyorsunuz çünkü 1 gram Hı -hı. tüketmemeniz lazım vücudunuz ters reaksiyon gösteriyor ciddi şekilde e, o yüzden de uzun lafın kısası genelleme yapmadığımız sürece kafamız daha az karışacak diye düşünüyorum süt ürünleri yani de konusunda da diğer şeylerde olduğu
0: gibi. Ya böyle birazcık sanki hakikaten artık insanların kendi kendi vücudunu dinlemesi hani bende bu evet belki çok küçük bir grup var işte laktoz intoleransı olan. Bu nedir? Nelerden oluyormuş? Bir bakayım bende de oluyor mu bu falan diye belki bakmak lazım. Ya ben hiçbir doktora gitmedim mesela ama beni bazı süt ürünleri bir, bir miktardan fazlasını tükettiğim zaman rahatsız ediyor. Böyle dilimde zehir gibi bir tat kalıyor, işte karnım şişiyor falan. Ve ben bunu bildiğimden beri zaten çok salt süt hiçbir zaman tüketmedim. Ben, yani ben kahveyi de sade içiyorum. Özellikle salt süt ya da böyle ayran içiyorsam yanında yoğurt, üzerine yoğurt falan yapmamaya çalışıyorum. Mesela peynir falan tolere edebiliyorum. Doktora gittim mi gitmedim. Böyle olduğuna kendim vardım. Denediğimde de faydasını gördüğüm için aslında hani faydasını görmesem giderdim bir doktora mutlaka ne oluyor diye. Kendimi dinlemeyi öğrendim ama eskiden ben de böyle ne duyuyorsam aa çok iyi tamam işte ölümsüzlük demek ki böyle olacak falan işte full sebze yiyeyim, et yemeyeyim bilmem ne falandım. Ne zaman ki bunu kendime bakmaya başladım o zaman acayip bir yük kalktı kafamdan gerçekten. Hakikaten bence herkesin birazcık böyle bakması lazım.
1: Yani sadece şunu söyleyeceğim kendine bakma kısmı çok doğru insanın kendine e, bir dikkat etmesi bir gerçekten tarafsız şekilde kendine bakıp evet ben de e, bu ne tepkiye e, neden oluyor ya da olmuyor da bakması önemli ama eğer biz e, bu adımı atarken bir ön yargıyla bu adımı atarsak, bu hmm. türünü kesin bana zarar veriyor diye e, kabul ediyoruz. Ondan sonra buna bakarsak. E, burada zaten no SIBO etkisi dediğimiz bir olay var ve bu özellikle laktoz için e, çalışma, bilimsel çalışmalarda da gösterilmiş bir şey. İnsanlar e, Nasıl diyeyim? Laktoz intoleransı olmasa bile laktozlu olduğunu sandıkları bir şey tükettiklerinde, tükettikleri şeyin içinde altın çiziyorum laktoz yok, <gülüyor> laktoz intoleransı varmış ve laktozlu bir şey tüketmiş gibi Belirtiyor tepki veriyorlar. Mi? Evet, <gülüyor> <gülüyor> bu gösterilmiş evet, bir şey. Evet, işte, ee, çok acayip yani, evet, o yüzden de hani o beklentiyi... E Doğru oluşturmak ya da tarafsız bir perspektifle olaya yaklaşmak çok önemli. Yani siz eğer bir yiyeceğin size gerçekten zararlı olduğunu ya da kötü geldiğine inanıyorsanız ve hadi bakalım bir bakayım keseceğim iyi gelecek mi diyorsanız yani iyi gelmeme ihtimali yok. Ama gerçekten <gülüyor> sizin o yiyecek ve sıkıntı çektiğiniz anlamına gelmiyor. Ee, dediğim gibi bu hastalık nosiba etkisi de olabilir. Bunu da kendimize hatırlatmakta yarar var.
0: Doğru. Ay çok teşekkürler. Çok güzel şeyler öğrendik. Şimdi birazcık podcast'in e, amacı olan kısma da aynı ana amaçlarından birisine doğru geçmek istiyorum. E, kadın, ben, benim bunun çıkış noktam kadının kadına düşmanlığını e, yükselt, yani irdelemek de miyim ama belki bir yeni bir bakış açısıyla neden böyle oluyor? Böyle olmamasını diliyoruz ya. Neden böyle oluyor? Ne yapabiliriz? Hani birazcık Düşünmekti. Yani zaten kadın vücudu bu hasetin, bu kötücül tavrın aslında bir yerde belki de ana kaynaklarından bir tanesi. O yüzden seninle birazcık bununla ilgili konuşmak istiyorum. Nasıl bahsetmek istersen, birazcık sen ne düşünüyorsun bu konuda? Sen nasıl birleştiriyorsun beslenmeyle, hatta şimdi tabii psikolojiyle hı hı. kadınların bu durumunu?
1: Yani... Bence yine çok sistematik bir hata olduğunu düşünüyorum burada. Çünkü kültüre olarak bir kere small talk'u bile kilo üstünden yapan bir kültüre sahip Ben Türkiye'den taşınmadan önce çok fark etmemiştim. Taşındıktan sonra A -a, burada kimse kilo konuşmuyor diye bir farkındalığım oldu. Çünkü mesela Türkiye'de bir insana işte uzun, uzun süredir ya da bir süredir görmediğiniz bir insana karşılaştığınızda yani ilk cümle gerçekten istisnasız kilo aldın sen, kilo verdin sen oluyor. Evet. Yani almasanız da vermeseniz de. Ee, ve bu bunun üstünden bir iletişim kuruyoruz maalesef. Bu zaten bence insanlara zarar veren bir şey. Çünkü insanları biraz daha ee, ne denir? Saf konuşması yapıyor. Ay, bir sürü İngilizce kelime kullandım ifadelerim ama şaşırtamıyorum.
0: Evet. Şey ee, Kendi farkında böyle mi? E, yani daha böyle
1: bir e, huzursuz yapıyor diyebilirim hani. Evet, biraz daha. E, acaba aldım mı, acaba verdim mi, acaba gerçekten böyle mi diye hani dikkati biraz daha zaten beden üstüne çekiyor. Evet. E, bence buradan zaten en başta uzaklaşmamız lazım. Çünkü insan dediğiniz süre şey sadece bedenden ibadet. Ee, ibaret değil. İbadetme. ibaret <gülüyor> değil. Ee, öyle olduğu için de aslında yani insanı insan olarak bir bütün olarak görebilmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Etrafımızdakileri de kendimizi de. Sonuçta biz sadece süs bebeği değiliz yani böyle rafta oturalım hani biblio gibi. <gülüyor> ee, biz bu bedenin içinde birçok farklı şey yapıyoruz. Ee, bedenimiz hayat amacımız değil hayat aracımız en sevdiğim cümlelerden bir tanesi.
0: Çok, çok ee,
1: hayatımızı gerçekleştirmek için sahip olduğumuz şey bedenimiz. Hayatımızdaki en önemli şeyimiz değil. Ee, biraz bu perspektiften aslında hem kendimizi hem başkalarını görmeyi aslında öğrenebilsek, içselleştirebilsek ee, zaten daha huzurlu olacağımızı düşünüyorum ya ama eğer beden böyle bir başarı objesine dönüşürse Hani nasıl işte kapitalist dünyada ne kadar e, pahalı bir araban olsa o kadar başarılısın, Hı -hı. ne kadar pahalı bir evin olsa o kadar başarılısın şeklinde bir algı var. Ya. Beden de aslında onun bir şeyi, bir e, iz düşümü gibi hani Hı -hı. ideal bir beden, ideal işte dönemsi olarak değişen bir tabir. E, ona Hı -hı. sahipsen başarılısın gibi bir algı var ama aslında yani hayat bu kadar e, yüzeysel değil. değil e, beden, evet. <gülüyor> Ee, biz sadece bir bedenden ibaret değiliz. Ama tabii önce bence e, şunu da kendimize hatırlatmaya çalışmak yarar var. Biz başkalarını farklı bir perspektiften görebilmek için önce kendimizi farklı bir perspektiften görebilmeyi öğrenmemiz lazım. Yani e, biz sadece bedenimizden, kaşımızdan, gözümüzden, dış görüntümüzden ibadet, İbaret ah <gülüyor> var yani bir, bir şey çağrı yok şey. <gülüyor> evet. ya bu arada çok komik bir şey söyleyeceğim yüzde yüz şey değil ama e, ufak bir disteksi testi aldım gibi bir durum var iki hafta sonra genel olarak daha detaylı bir test yapılacak. Ee, yani şu an artık bu kelime sürçmelerini falan da daha anlamlandırabilip kendimi daha kabul edebildim. Ben de böyle, Benim de böyle işte. Ne Neyse. Ee, yani uzun lafın kısası aslında kendimizi bir bütün olarak görebilmeyi, e, bedenimiz dışındaki güzel özelliklerimizi, bedenimizle birlikte yapabildiğimiz şeyleri yani dışarı çıkıp bir hava alıp yürüyebilmek bile bedenimiz sayesinde yapabildiğimiz bir şey bunların hmm. biraz daha farkına varsak belki zaten bedenimizi daha kolay kabul edeceğiz ve sonrasında belki karşımızdakilerin bedenlerini de daha kolay kabul edeceğiz İlla ideal bir beden algısına uymaları gerektiğini hmm. düşünmeden kabul edeceğiz ama kilo almışsın sen kilo vermişsin sen yorumlarına nereden geliyor aslında Kadın dediğin işte belli bir beden olur. Evet. Ee, belli bir beden güzeldir. Ona uydun mu? Uyamadın mı? Onun? Aslında bir çabur Biraz belki hani bunların üstünde düşünmekte yarar var. Yani e, onun dışında da şunu söyleyebilirim e, sadece. Yani bu yorumlar kimseye iyi gelmiyor. Ben iyi geleni duymadım da. Kilo vermişsin dediğinizde de aslında... Yine kilo üstünden bir başarı e, tanımlamış oluyorsunuz çünkü kilo vermek başarılı bir şey çünkü işte evet. o müdahale daha yaklaştınız gibi. Yani biraz daha farklı bir perspektiften insanları görebilmeyi öğrenmemiz lazım diye düşünüyorum.
0: Senin aslında demin söylediğin gibi danışmanlık verdiğinden hani davranışlar üzerine de konuşuyoruz dedin ya belki bu da aslında bambaşka bir alan yani hani ne Hangi patern içerisinde dönüp duruyorsun bu hem kendi beden algında hem de başkasına bakış açığında? Mesela sen de bunu yapıyor musun? Sen birini gördüğünde söylemesen bile ne kadar kilo vermiş ya da ne kadar kilo almış diye düşünüyor musun? Hani beynin acaba buna mı alışık? Plus bir de söylüyor musun gerçekten? Hani bunu yapmayabilir misin belki bu iyi gelecekse sana falan gibi. Aslında bunun da eminim böyle hem psikolojik hem de bir yaklaşımsal adımları vardır ya da çıkartılabilir bir gün. Yani Burada. evet aslında
1: şöyle bir şey var yani bunun ben ne kadar zarar verici olduğunu fark ettiğimden beri yani senelerdir kaç sene olduğunu hatırlamıyorum ama bilinçli olarak kimsenin bedeniyle görüntüsüyle alakalı yorum yapmamaya çalışıyorum. Bu sadece kilo anlamında değil ne bileyim saçını kestiren bir danışanım Hı -hı. oluyor. Saçını boyatan bir danışanım oluyor. E, bunlara bile yorum yapmamaya çalışıyorum. Hani kendisi bir şey söylerse üstüne söylüyorum ama Hı -hı. daha saçınızı kestirmişsiniz ne kadar saatler olsun dememeye çalışıyorum bilinçli olarak. Çünkü bu her zaman dikkati bedene çekiyor ya da e, hani ne bileyim bazı şeyleri tabii ki ister insan gözü fark ediyor yani bu ne bileyim bir insan en son gördüğümüzden beri uyduruyorum şu an 20 kilo aldıysa bunu Hı. fark etmeme ihtimaliniz yok yani tabii. yok aa ben fark etmedim canım diyemezsiniz <gülüyor> e, ama yani, o yalan olur çünkü ama, ama hani fark etseniz de bu o kadar da önemli bir şey değil tarafını bu düşünceye çekebilirsiniz. Çünkü karşınızdaki insanın kilosu sizi ilgilendirmiyor zaten. Yani siz o insanın dış görüntüsüyle alakalı ne bileyim bir arkadaşımdan bahsederken dış görüntüsü için mi o insanla arkasınız? Hayır. O zaman size ne bu konudan? <gülüyor> Şeklinde e, kendime de bu e, mindset'i aşılamaya çalıştım. Yani önemli olan ben... aslında o e, birini gördüğünüzde hani refleks olarak söylediğiniz şeyi bir, bir, bir, bir hani bir saniye durup Söylememeyi öğrenmekte. Bir süre sonra zaten o sizin yeni normaliniz oluyor. Ee, ve oradan Doğru. devam edebiliyorsunuz.
0: Doğru. Ay. <gülüyor> evet çok güzel oldu. Teşekkür ediyorum. Hadi. Bu güzel sohbet için. Ee, şimdi başla yaraşır bir sorum olacak. Bunu sormayı çok seviyorum. Hatta iki sorum olsun. Birincisi senin hayatında var mı böyle... Yıldız tozu saçıyor gerçekten özellikle de sana saçmış sana bir şekilde ilham olmuş birileri tanıdığın ya da tanımadığın yani benim tanımadığım da çok var çünkü uzaktan etkilendiğim. Yani bilemedim şu
1: an <gülüyor> parti sonuç tavşan gibi hissettim kendimi <gülüyor> e, düşünüyorum Önerim. şöyle şey olarak. Um... En çok kimden e, etkilendim ya da ne yaptım diye bir, bir düşündüm şu anda. Hı hı. Yani mesela kimya okurken hani hı hı. en büyük şeylerden bir tanesi hala da öyle. E, Marie Curie benim için çok büyük bir şeydi. Hı hı. Hani daha üniversite evet. okumayı başlamadan da lisedeyken falan biyografisini okumuştum ve böyle marican hı hı. hani idealist bir kadın <gülüyor> diyerek <gülüyor> e, takdir <gülüyor> almıştı. Benim yazımda tabii ki çünkü benim takdirime ihtiyacı var zaten <gülüyor> rahmetliğinin. <gülüyor> e, o benim için çok büyük bir ido oldu. Onun dışında da e, düşünüyorum şu an. Yani son zamanlarda kim var beni çok etkileyen vesaire diye. E, çok güncel bir şey olacak belki ama e, kişi olacak ama. E, Michelle Obama'nın kitabını Sesli Kitap olarak dinlemiştim. Hı -hı. Yani böyle biyografi falan yani okumayı dinlemeyi severim zaten o beni bayağı etkilemişti ee, yani kadın ses tonu falan zaten çok sevimli ee, Hı -hı. böyle kendi hikayesini kendi dininden dinlemek çok güzeldi yani o böyle bayağı e, inspirational bir e, ilham verici bir hikayeydi ve böyle vay canına ya hani ne kadar yani zorlukların içinden sonuçta. Hı hı. çıkıyorsun bir sürü işte eşitsizliğe evet. rağmen e, ve first day'de oluyorsun Amerika'da gibi ve bir yani. bir <gülüyor> olarak, e, çok e, ilham verici bir hikayedi güncel olarak da aklıma o geliyor şu anda keşke biraz daha düşünseydim <gülüyor> olsun ama, ya, Bu böyle kontralyet
0: <gülüyor> evet evet sonuçta cevapladım yani peki ve son soruma geçiyorum sen e, kendin motivasyonunu kaybediyor gibi olduğunda ve Yok, yükseltme gerekmesin. Gerçekten motivasyonunu kaybediyor olduğunda ne yapıyorsun?
1: Ay, bırakıyorum <gülüyor> işle alakalı bir şey yapmayı, yani e, çok kendimi zorlayabilen bir insan değilim böyle hani işte şunları yapacağım, bu hedefleri tutturacağım falan yani neyse hani yapılması gereken bir to-do listim var. E, yani danışmanlık dışında şimdi birimler, biraz minterl bir sürü yapmam gereken şey başka şeyler oluyor arkada. Ee, öyle hani benim kontrolümde olan şeyleri yapmam gerekiyorsa ama yapacak motivasyon yoksa motivasyon gelene kadar biraz bekliyorum açıkçası. Çünkü yani şeyi biliyorum zorlasam zorlarım hani Hı -hı. zorlayabilirim kapasitem var ee, ve işte okul hayatında da bir şekilde <gülüyor> bunu kullanmam gerekti ama sonrasında ben olaydan soğuyorum. Yani daha da soğuyorum. Hmm. O yüzden hani kendimi o genel olarak işle alakalı şeylerden soğutmamaya özen gösterdiğim için böyle sıkılıyormuş gibi olduğumda bir süre işle alakalı bir şey yapmamaya çalışıyorum. Ne bileyim hani işte korona öncesi tatil birkaç ayda bir azından bir hafta bir tatil yapmaya çalışıyordum o bana çok iyi geliyordu. Şimdi de ev tatili modası <gülüyor> şeklinde <gülüyor> bir trendi tutturmaya, oturtmaya çalışıyorum bu sene için. Yani işte çalışmadığım bir, bir hafta gibi arada birkaç aydır. Hı -hı. O bana bayağı iyi geliyor ama onun dışında hani çok bir şey yapmıyorum. Ve dediğin gibi hani motivasyonum düşük ve gerçekten hani yükseltmem gerekiyor dediğim bir durumda. Gerçekten yükselt, yükseltmem gerekiyor. Bence orayı bir düşünmeye çalışmakta da yarar. Kend, Doğru. De, ne kadar e, sert olmazsam o kadar iyi gidiyor genel olarak. E zaten kendimi çok zorlayabilen bir insan değilim genelde ama e, o şekilde. Yani biraz böyle hani kendi huyuma gitmeye çalışıyorum diyebilirim. <gülüyor>
0: Aslında hakikaten çok güzel bir laf hepimiz öyle yapsak belki bütün alanlarda sırf motivasyonla ilgili de değil biraz huyumuza gide gide rahat olur yaşamak o zaman huzurlu olur yani en azından. Ya evet, çünkü şöyle de bir şey var yani son olarak şunu söyleyeceğim yani tabii ki
1: bir şirkette çalışıyorsanız belli deadline'larınız varsa belli bir şeyler yapmanız gerekiyorsa vesaire yani yapacaksınız hani o konuda bir şey yok. <gülüyor> tartışabileceğiniz bir durumda değilsiniz ama kendi işinizi yapıyorsanız biraz daha zaman olarak işte deadline olarak vesaire kendi yönetebildiğiniz bir noktadaysanız bazı şeyleri biraz daha yani Yaptığınız çoğu şey o kadar da acil olmuyor yani o maili evet. 3 saat sonra da yazabilirsiniz uyduruyorum evet. yani kimse ölmüyor hiçbirine bir şey olmuyor ve e, siz kendi kendinize aşırı stres e, yaptığınızda kalıyorsunuz ben hani bunu kendime hiç yapmadım <gülüyor> onu açıkçası söyleyebilirim e, o yüzden de bazen e-maillere çok geç cevap verdiğimde oluyor. E, işte danışmanlık tabii ya da başka bir şey olsun vesaire e, ama benim de sonuçta bu işi yaparken iyi bir tecrübe sahip olmam önemli çünkü ben iyi bir tecrübe sahip olma, olmazsam bunu yapmak istemem zaten ve bir şekilde e, bir şeylerden ödün vermesi gerekiyor insanların bazen e, bence insanın yaptığı şey ne olursa olsun tecrübesi önemli biraz onu göz önünde bulunmakta herhalde var ya da unutmamaya evet. çalışmakta
0: doğru var. Peki Ceren çok teşekkür ediyorum sana bu bölüm konuk olduğun için, uzun uzun ve içten bir şekilde cevapladığın için, sorularımı anlattığın için hem dinleyenler adına hem kendi adıma çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ee, ben Ceren'e ulaşabileceğiniz sosyal medya sayfası olsun, web sitesi olsun her şeyi bu bölümün açıklamalar kısmına koyacağım oradan anne hani kendisiyle ilgili bilgi alabilirsiniz. Belki yazdıklarını okursunuz. Belki de iletişime geçersiniz. Danışmanlık bu. Mentörlük için de aynı şekilde. Bana söylemek sormak istediğiniz her şey için de info at mail atabilir ya da instagramdan at gizemdemirel olarak, olarak beni bulabilirsiniz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.